0: Você pode? Então fique em casa e escute Papo Delas, podcast. Papo Delas, podcast sobre isso. Oi, eu sou Camila Olivo, eu sou jornalista, trabalho na Rádio CBN, faço dois podcasts, o CBN Professional e o Panorama CBN. O Professional é semanal, o Panorama é diário. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Meninas, espero que eu possa contribuir um pouquinho trocando ideias e falando um pouquinho de como é que tem sido a minha experiência pessoal e profissional com a cobertura dessa pandemia. Eu estou trabalhando, no dia em que eu estou gravando esse áudio, já faz quase um mês que eu estou trabalhando em casa. Eu fui da primeira leva na Rádio CBN que foi transferida para home office porque eu fiquei doente. Então, nos primeiros dias, o que parecia uma gripe, então você não pode vir para cá, você vai trabalhar de casa, depois evoluiu e a suspeita é de que eu tenha tido Covid-19 eu posso até depois gravar um áudio para vocês contando como foi essa experiência, mas eu tô bem, tô super recuperada e continuei fazendo home office a CBN inteira tá passando por uma transformação com relação a isso, hoje quando você liga o rádio e ouve um programa da CBN você pode ter certeza que só tem o necessário de pessoas na redação, que são três pessoas, o operador de áudio um produtor, que é quem vai ligar para os repórteres, para os entrevistados, para os comentaristas e o apresentador de fato. Alguns programas que têm dois apresentadores, que é uma dupla, um tá fazendo a apresentação de casa e o outro do estúdio. O resto, o editor, chefe, repórter, tá todo mundo em casa. Isso foi acontecendo, claro, aos poucos, mas hoje tá... até quem monitora o trânsito tá fazendo isso de casa. Isso é inédito, é uma quebra de paradigma, porque embora não pareça, as redações de jornalismo ainda tem esquemas bem tradicionais de trabalho. Então, eu tô há quase um mês, os primeiros dias foram mais estressantes, porque eu tava doente, mas eu melhorei de saúde e continuo um pouco estressantes, viu? É super exaustivo, tem sido para mim exaustivo, porque eu até tava pensando, hoje mesmo, quando, se eu o meu horário de chegar no trabalho é nove da manhã, às nove da manhã eu estou chegando na redação. Então, eu cumprimento as pessoas, vou tomar um cafezinho, uma água, ligo o computador, começo a me ajeitar ali, enfim. Em casa, se eu me proponho a começar a trabalhar às nove, às nove eu já estou com o um dedo no teclado. Então, eu realmente só trabalho. Não tem aquela leveza do contato pessoal com outras pessoas, de você trocar ideia sobre as notícias, sobre as informações, rir de uma piada, a gente fica tentando manter contato com os amigos pro WhatsApp, com os colegas de trabalho também, mas não é a mesma coisa. Então, de fato, eu sento na cadeira, começo a trabalhar e só termino quando termino mesmo, assim. E parece que nunca termina, porque sempre tem uma pendência que eu não quero deixar pro dia seguinte, eu tô tendo bastante dificuldade com isso, assim, eu tenho trabalhado demais em casa. Como esse podcast Panorama CBN que eu faço é um resumo das notícias do dia, eu fico em casa com o rádio CBN ligado o tempo todo, e a TV ligada o tempo todo num canal de notícias. Na, na redação é assim também. Só que na redação tem essa leveza do contato pessoal, o rádio não fica no seu ouvido, porque eu estou sozinha ali no escritório. Então, eu escuto rádio e TV o tempo todo. Na redação, a gente escuta conversas, escuta outras coisas torna o ambiente um pouco mais leve. Em casa, tudo que eu escuto durante todo o meu dia é notícia. Então, eu gravo esse... Eu faço esse podcast, que é o resumo das notícias do dia. Isso, por si só já seria bem exaustivo, porque as notícias não têm sido nada boas, né? Todo mundo sabe que todo dia é quase o, o resumo das piores notícias do dia, infelizmente. Mas eu acho importante é, muita gente fala ah, vocês só dão notícias ruins. Não, a gente dá notícias de fatos, e é importante que as pessoas saibam, o número de pessoas que morrem, eu acho que às vezes a gente fala até muito em números, e não se conecta com o que significam esses números. Você já parou pra pensar em 20 20 mil pessoas... Não é o número de mortes no Brasil... Mas é em outros países... Na Europa tem mais de 20 mil pessoas que morreram... É um tanto de gente... É um tanto de família sofrendo com isso Que é quase difícil de dimensionar E a gente vai citando dados E vai informando E aumentou em não sei quantos por cento A taxa de letalidade Às vezes a gente não se conecta tanto né? E a gente é julgado por dar notícias ruins Mas são os fatos nesse momento E é importante porque Mesmo com tanta notícia ruim Parece que tanta gente ainda não está consciente Da gravidade da situação Isso não tem a ver com home office É claro, tem a ver com o momento que não é atual, é um momento que já vem há alguns anos que é o crescimento dessa rede de fake news, muitas vezes notícias fabricadas, a maior parte das vezes notícias fabricadas e que tem um impacto e um estrago tão grande quando é relacionado à saúde, isso é muito desgastante pra gente eu no último final de semana até me desgastei com uma pessoa muito querida e que veio comentar comigo sobre uma notícia e eu falei, olha, a notícia não é bem assim, eu estava trabalhando, eu acompanhei esse caso não é desse jeito, e a pessoa me falou, mentira, você está mentindo, eu vejo nos meus grupos de WhatsApp que isso é mentira então é um momento delicado pra gente e que é, torna tudo um pouco mais difícil, porque a sensação é a de que as pessoas creditam ou dão mais credibilidade às mensagens de grupos de WhatsApp que foram criadas no sofá por alguém, do que ao material que está sendo checado, apurado, produzido escrito por pessoas qualificadas e com responsabilidade para transmitir essa informação então, além do home office além das dificuldades de home office a gente tem vivido um momento delicado de descrédito no jornalismo isso me deixa bastante chateada mas, voltando a home office, todo dia é uma surpresa como deve ser para todo mundo em qualquer área, eu preciso fazer um upload de um áudio bem na hora que a internet cai, ou eu preciso preciso gravar o meu áudio e a pilha do gravador pifou. Eu tenho que correr atrás de pilhas pela casa e correr literalmente porque eu tenho que entregar o meu material num horário determinado. Isso deve acontecer com pessoas de outras áreas também. Todo dia é uma surpresa. No começo eu tinha muita dificuldade de encontrar um lugar para gravar na minha casa. Testei, cada dia eu testava uma coisa. Testei dentro do armário, testei embaixo do edredom. Eu gravo com um gravador e um microfone conectado no gravador para captar o áudio mais dire para não pegar os barulhos da minha casa embora às vezes pegue, principalmente de trânsito na rua. Eu hoje resolvi que eu vou gravar sempre que é o que eu tenho feito dentro do carro lá eu fico num ambiente mais fechadinho mas assim, é claro que bem na hora em que eu estou gravando, o vizinho chega estacionando estaciona do lado, faz aquele barulhão e descarrega a compra do supermercado e eu tenho que parar, esperar ele fazer tudo isso e começar a gravar de novo. Todo dia é uma surpresa. Uma coisa que tem tido bastante dificuldade de fazer são as entrevistas. A melhor qualidade de áudio que a gente tem encontrado na rádio, são áudios de WhatsApp. Eu faço entrevistas por Skype também, mas quando são entrevistas mais rápidas, que a gente precisa de bate-pronto, o WhatsApp é a melhor solução. Então, eu ligo pra pessoa, converso com ela, entendo o que ela quer dizer, qual é o ponto de vista, quais são as perguntas que eu tenho que fazer, desligo a ligação e mando pra ela por WhatsApp uma lista de perguntas e peço que ela me responda em áudios. Isso, pra mim, é muito difícil, porque eu sinto falta da interação, de ela estar tá respondendo e eu perceber que tem uma pergunta ali no meio, ou ela responder não exatamente do jeito que ela tinha me respondido na ligação telefônica, então na hora das entrevistas eu sinto bastante dificuldade de estar tá distante da pessoa, ou na verdade por telefone a gente está distante, mas por telefone a gente consegue simular uma conversa real assim, mandando áudios eu acho bem difícil, isso é bem difícil pra mim. O que mais que eu tenho pra contar? Ai, no final das contas é um aprendizado, home office tem sido um aprendizado, tem coisas super legais, dentro de casa eu não tenho problemas nenhum, eu, eu e meu marido, eu moro com meu marido, a gente é um raro caso de casal que não está se matando na quarentena, a gente está se resolvendo bem nas divisões de tarefas, ele já trabalhava em home office antes, então ele já tinha um pouquinho mais de experiência, eu às vezes fico irritada quando ele vem me interromper no meio do horário de trabalho, mas depois baixo a peço desculpas é, então em casa não está sendo difícil para mim o mais difícil os momentos de descanso por incrível que pareça são difíceis por causa do momento porque quando eu estou no trabalho lidando com as notícias o tempo todo eu tento me distanciar delas eu tento ouvir as notícias de uma forma isenta eu tento não me conectar muito emocionalmente que é para eu dar conta para eu dar conta de fazer em termos de, de não me envolver que é para eu dar conta conta de fazer com isenção, que é para dar conta de fazer na hora certa, com rapidez. Mas nos meus horários de descanso, eu gosto muito de consumir notícia. Então, eu continuo assistindo um telejornal, mesmo que eu já tenha parado de trabalhar. E aí quando eu tô assistindo como espectadora, ouvindo como ouvinte ou lendo como leitora, eu me conecto com as notícias, e elas têm sido muito pesadas. Então, <risos> Eu sempre, me dá vontade de chorar toda vez que eu paro para pensar no tamanho de tudo isso que está acontecendo, no impacto que isso ainda vai ter na nossa vida eu fico pensando, eu estava falando de números mais cedo, eu hoje, quando as coisas ainda não estão tão ruins no Brasil, eu já conheço perto de mim quatro famílias que perderam pessoas por causa da Covid-19, e, e vai ficar pior. Então eu, só fico, eu fico muito emocionada, assim. eu me conecto muito com as coisas, com esse tipo de notícia, eu fico arrasada, eu choro pra caramba... Várias vezes por dia, quando é final de semana e eu não tô de plantão, eu passo o dia chorando, assim, é como se eu tivesse numa TPM constante. Fico irritada com determinadas notícias, mas eu fico irritada de um jeito que parece que meu time perdeu o campeonato aos 45 do segundo tempo, sabe? Aquela irritação, assim, que você passa o dia inteiro que você não consegue mais sorrir. É tipo isso. Eu realmente... Me conecto emocionalmente com as notícias quando eu não estou trabalhando. Então isso tem sido muito difícil, viver essas notícias, viver esse momento da história, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento histórico, infelizmente é um momento histórico bastante difícil, a gente viveu, a gente vai se, vai, se dar conta daqui a uns, quando a gente for velhinho que a gente viveu momentos históricos legais, bacanas também, mas esse infelizmente é um momento histórico muito pesado não tá sendo fácil pra ninguém e no final das contas eu ainda acho que eu tô passando por isso super bem, porque eu tenho todos os privilégios que me acompanham já há mais tempo e que agora estão escancarados né a possibilidade de fazer home office é um privilégio a minha geladeira cheia de comida é é um privilégio, eu quando fiquei doente tinha no meu celular contatos de médicos que me atendiam por telefone, por vídeo isso tudo é um privilégio então quando eu fico muito arrasada assim, eu às vezes respiro fundo e só agradeço por tudo que eu tenho Gente, é isso. Eu mudei completamente de assunto, meninas, desculpa. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho do que eu falei ali da experiências. Se quiserem, podem me perguntar mais, podem pedir mais áudios, podem mandar mensagens. No Instagram eu tô com uma @camilaolivo e escutem o Panorama CBN. Todos os dias eu faço a versão do fim do dia, que sai lá pelas 7 horas da noite, tá bom? Beijos. Você ouviu o Papo Delas, podcast sobre isso. Você pode? Então fique em casa.